0: Manchmal ertappe ich mich bei einer Sache, wo ich glaube, dass viele von euch wissen, um was es geht. Ich komme gerade zu der Sache, wenn du eine Serie verpasst hast, auf Prisma TV, kannst du Die ganze 8. Serie machen wir ja damals. Ich ertappe mich bei einer Sache. Und zwar, dass so öpper wie dir zwei ich verhandle. Und zwar, verhandle mit Gott. Was meine ich damit? Gar nicht so dramatisch. Kennen ihr das auch? Gott, wenn du jetzt schenkst, das Ampel Grün ist, oder ich mal in Rapperswil, gut, das ist ein großes Wunder, wo passieren müsst. in Rapperswil nicht im Stau stand, sondern gerade schnurstracks durchfällt, dann. Oder der Jugendliche, der nachts um halb vier eher angetrunken als nüchtern heimkommt, anstatt um halb eins wie abmacht, Gott. Wenn du machst, dass meine Eltern nicht aufwachen, kann ich dafür nächste Woche entchillen. Wir lachen drüber. Aber manches Mal hockt das so ein bisschen in uns. Man hat sich manches Mal, dass man so verhandelt mit Gott wie die, wie die, wie die zwei Jungs. Und zwar, ähm, Gott, wenn dann. Ich, ich habe das erlebt, wir kennen eine Familie, da wird das Verhandeln sozusagen eine Stufe outsourced, Das seid nämlich Großmutter. Ähm, ich hört Kind, das Enkelkind, wenn ihr dann am Sonntag mitgeht in Also da er so Deals gemacht mit Gott. Also wer von euch kennt das in irgendeiner Art? Hand hoch. Okay, Eine überwiegende Mehrheit. Man, man verhandelt so mit Gott und ich behaupte mal, ähm, dem liegen zwei Sachen zugrunde. Die erste Sache ist sehr positiv, nämlich du hast mehr Glauben, als du denkst. So würdest du das nämlich nicht machen. Du glaubst nämlich, dass Gott irgendwie einen Einfluss auf dieses Leben hat und dass dies Gebet oder den dein Deal ihn irgendwie zu irgendetwas bewegen könnte. Das ist interessant. Selbst Atheisten machen das. Ich habe mal einen Bericht gelesen von einem Flugzeug, das äh, droht halt abzustürzen. Da haben Leute, die sonst die haben gesagt, wir sind nicht gläubig. Im Gegenteil, wir sind Atheisten. Wir haben gesagt, Gott, wenn ich das überlebe, dann. Ganz verrückt. Das heißt, mir hand irgendwie ein Glaube, der innigst irgendwie da ist. Und dieses Verhandeln mit Gott weiß, glaube ich, darauf hin. Das war die gute Nachricht. Jetzt kommt eine, die ist: Naja, wenn du das machst, glaubst du, Gott will was von dir. Ich erkläre euch das. Du glaubst nämlich, du hättest etwas, was du jetzt in die Waagschale für den Deal werfen könntest mit Gott. Wenn du, dann ich. Also, das heißt. Du hast den Eindruck, da findet Gott an jemandem, an einer Sache, die du zu bieten hast, gefallen daran, damit er dir dann auch was gibt. Verstehen du das? Das, das? Irgendwie hockt das so ein bisschen in uns drin. Das erste lässt mal starb, beim zweiten haben wir ein Problem. Wir haben das Problem, dass wenn wir das glauben, dass ich etwas bringen könnte, Gott, wenn Du jetzt machst, dass ich gesund werde, dann werde ich. Das ist mein Deal. Und wenn du nichts in der Hand hast, dann machst du auch keinen Deal. Wer etwas verhandelt, der bietet etwas an. Ich bitte dir, korsam, dann segnest du mir. Ich bete und dann als Gegendeal werde ich gesund dafür. Versteht du das? Ich stand am Morgen früh auf und lese die Bibel damit du meinen Tag dann segnest. Das ist aber, wir werden das genauer anschauen, das ist eigentlich der Vorschlag in einer Sache, die man nicht missversteht und doch gänzlich missverstehen dürnt wenn man das so sieht. Und wir wollen da gerade steil und derer Sache oft sprechen. Wir steigen hier mit der äh, Szene von Paulus im Epheserbrief, Vers 2. Da heißt es nämlich, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden. Das haben wir die letzte Male angeschaut. Das Sündenproblem haben wir das genannt. Da ist also etwas, wo zwischen mir und Gott statt. Und natürlich bist du nicht tot im Sinne von sondern du bist tot, weil die Beziehung tot ist, weil dann nicht, keine Frequenz mehr gesendet wird in der Beziehung. Die, die Beziehung, die hat aufgehört zu existieren. Und so nennt Paulus das. Der weiß das übrigens ganz gut, weil das hat er geschrieben, diese Zeile 30 Jahre, etwa nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist. Das heißt, Augenzeuge war da noch mit dabei. Und der Paulus hat das versucht, irgendwie so zusammenfassen, Mal, so war das und so erkläre ich euch das. Ihr wart wie tot. Tot aufgrund der Verfehlungen und Sünde. Und Christus hat euch wieder lebendig gemacht. Das Sündenproblem haben wir letztes Mal geguckt, was uns trennt von Gott, was uns tot macht. Das Sündenproblem, das hat immer eine Sache zur Folge, oder ganz oft, nämlich es kommt ganz schnell ein Aber. Aber. Zumindest gerade das mir so, wenn ich feststelle, ich habe eigentlich die Beziehung zu Gott gerade dort geschlagen, anstatt dass ich die Dynamik entfalten lasse, wenn ich die Beziehung mit Gott gerade dort dann kommt ganz schnell, ja, aber Gott, aber ich, ich, ich gebe mir Mühe, so schlecht bin ich doch auch nicht. Ähm, Gott, weißt du, nächste Woche mache ich es dann besser, aber aber ich, Gott, ich, ich war auch in einer verschissenen Situation, aber das Aber, das kommt immer sehr schnell bei mir, aber ich, und ich habe öfters Gespräche mit Jugendlichen erzählt, da ist es auch darum gegangen, wie kann ich die Beziehung zu Gott leben? Und da kommt ganz schnell das, Ab aber weißt, Martin, ich. Und manches machen wir, denke ich, gedacht, ich müsste jetzt mal das Ich russeln und sage, da ist Gott, da, 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 ist, da ist Gott, da ist Gott, weil. Aber Gott, so geht es weiter. Nicht aber ich, Rechtfertigung, Selbstrechtfertigung, aber Ausrede, aber ich weiß, wenn du Kinder fragst, wer Kinder hat, der weiß, der kennt das durch und durch. Das hockt in denen. Aber ich, aber, aber, aber ich kann ja, und ich habe denkt und ich habe ja wille und, und wenn es nicht ich bin, aber er war es, das ist eigentlich der Klassiker. Gell? Also Meine, meine Kinder sind es beim ersten Mal nie gesehen, Einfach, dass es wüsset. Immer der Bruder oder der andere. Aber Gott, aber Gott ist reich an Erbarmen. Er hat uns um seiner großen Liebe Willen auch uns, die wir wegen unseres Versagens tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Aber Gott, wenn man das normal schreiben würde, diesen Satz im Griechischen, dann käme aber Gott grammatikalisch gar nicht am Anfang, sondern das käme irgendwo in der Mitte drin. Das wird nämlich heißen, da gibt es einen, der hat viele A Baume und, was haben wir noch? Erbarme und Liebe. Baume und Liebe ist bei Gott. Aber Paulus schreibt das so um, aber Gott. Die haben damals in Griechische logischerweise nicht fett drucken können, nicht kursiv und auch nicht unterstreichen können. Aber sie haben eine Grammatik grammatikalische Lösung gehabt und gesagt, schau mal, das stellen wir einen Anfang. Das heißt, das ist fett druckt. mal, aber Gott. Und dann muss er mal gar nicht viel kommen. Ich einfach die Tatsache, wie geht es weiter? Nicht mit mir, mit Gott geht es weiter. Er ist reich an Erbarmen. Aber Gott. Paulus der hat dieses Erbarmen sehr nahe gespürt. Paulus, er war der, der eigentlich gesagt hat, den Christen mache ich da gar aus. Der ist ursprünglich aufgetreten, um alles platt zu machen, was mit Jesus zu hat. Das war seine große Mission. Und dann auf dem Weg, auf dem Esel nach Damaskus. Aber Gott, aber Gott ist gnädig. Und hat der Paulus angerührt. Paulus, der hat das der hat das besser gewusst als viele andere. Aber Gott ist reich an der Baume. Weil er hat mich geholt, wo ich Kirche zerstört habe. Zum Kirchenbauer Das ist Gottes Gnade, in der Paulus drin lebt. Aber Gott, aber Gott heißt, wir mal, es geht jetzt nicht um mich. Sondern es geht um Gott. Es geht nicht um Selbstrechtfertigung, um Verteidigung, um nichts erklären, sondern es geht um Gott. Und er ist reich an Erbarmen, er hat uns um seiner großen Liebe willen, auch uns, die wir wegen unserem Versagen tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Aus Gnade. Und dem werden wir jetzt ein bisschen auf Spruch, weil wenn du den Eindruck hast, du kannst Gott etwas bringen, du kannst quasi einen Deal mit ihm machen, Gott, wenn du mir jetzt machst, weißt, dann habe ich auch was zu bieten, dann ist das der Vorschlag ins Gesicht der Gnade. Weil das uns Gnade gänzlich missverstanden lässt. Gnade natürlich, irgendwie haben wir das ja schon mit der Muttermilch eingesaugt. Und es gibt tausend Facetten, und bei manchem ist es inflationär, worden Und du hörst das gar nicht. Ja, ja, Gott ist gnädig. Es gibt aller, allerhand Verständnis und die eine sagt, ja, Gnad, ja, ja, ich, ich weiß schon, aber Gnad, Gnad, das ist für mich, also Gnad, Gnad, wenn ich darüber nachdenke, das ist für mich der Freifahrschein, man kann mir alles durch. Wie oft habe ich das gehört? Brutal missverstandene Gnad. Der andere sagt, was nicht kostet, ist, ist nicht wert. Bin ich am Slow-Up heimgefahren von Prisma mit dem Velo da an der Seestraße entlang. Nicht bei der Mikro sind sie Schlange gestanden, am Bratwurststand vom Korb sind sie Schlange gestanden. Und überall sind sie Schlange gestanden. Und eigentlich kleiner Stand, Rotary Club, irgendwo Stefan glaube Gratis Bier. Hey, Gratis Bier, hallo. Ja, also, Kein Sau. Niemand. Ich, ich weiß auch nicht. Irgendwie, und ich erkläre mir so: Ich, ich komme aus Süddeutschland, wir, während ihr wie trinkt, trinken wir Bier. Also ist völlig legitim, komme wir auch nachher noch drauf. Auf jeden Fall. Ähm, auch ich habe nicht angehalten, weil das irgendwie so ist, das ist gratis, das ist, das ist nicht wert. Aber wer denkt, Gnade sei nicht wert, um alles in der Welt, komplett missverstanden. Gnade war das Leben von Jesus wert. Der höchste Preis zahlt überhaupt. Also, was ich sagen wollte, ganz viele verschiedene Vorstellungen von Gnade und der eine oder andere hat sich jetzt in den zwei Beispielen wiedergefunden. Ich sage mal, Gnade so zwischen dir und mir definiert heißt, Gott will nicht von dir, sondern er will etwas für dich. Er will nichts von dir, er will etwas für dich. Und wenn wir dem so ein bisschen mehr auf die Spur kommen, dann begegnet uns wieder zwei Menschen. Nämlich die eine sagt, habe ich nicht, in Gottes Gnade, ich bin selber groß, schaue mir Business an, schaue mir das Stutz an, schaue mir Frau an, meine Tesla, was man alles anschauen kann. Stolzer Affe, nenne ich den mal. Stolzer Affe. Und auf der anderen Seite gibt es auch die, und vielleicht gibt es auch beides in uns, dann gibt es interessanterweise auch die, die sagen, ich habe es nicht verdient. Wer bin ich? Wer bin ich, dass Gott mir zulost? Wer bin ich, dass Gott meine Gebet erhören hat? Wer bin ich, dass mir Gott dienen hat? Ich ließ es Würmle und schau auf, auf mein Lebenslauf. Da ist nichts Holler. Wer bin ich schon? Warum soll Gott mir Aufmerksamkeit schenken? Na, ah, vergiss es. Vielleicht bist du gerade mal so und dann ganz schnell danach wieder so. Gottes Antwort für dich ist: Was habe ich schon mit dem zu tun? Was habe ich schon verdient? Das hat gar nicht so viel mit dir zu tun, sagt Gott. Das hat mit mir zu tun. Okay? Das hat gar nicht so viel mit dir zu tun, meine Gnade, sondern das hat in erster Linie mit mir zu tun. Für die eine Freifahrschein, Ich kann tun und lassen, was ich will. Für die andere die fühlt sich zu schlecht, das überhaupt in Anspruch zu nehmen. Und ich glaube, dass wir dann im Laufe der Zeit mit der Gnade an so einen Weg gehen und nicht selten ist mir folgender Weg beobacht, be, ich beobachtet, egal ob du zu den Stolzen gehörst oder zu denen, die sagen, ich habe es nicht verdient. Am Anfang, wenn wir mit der Gnade in Kontakt kommen, dann wirkt die frisch, dann wirkt die greifbar, dann hat die Profil. Ich kenne ein ganzes Dutzend von Leuten, die sagen, die Gnade, die hat mich überwältigt. Vielleicht höre ich die auch dazu. Die Gnade, die hat mich überwältigt. Und dann passiert eine interessante Sache im Verlauf vom Verständnis der Gnade, nämlich, dass wir allmählich in diesem christlichen Zammer dann uns etabliert und mit der Gnade weitergehen. Und dann mal ah ja, Gnade heißt also, ich muss das so und so machen. Gnad heißt, und das hat man vielleicht mit christlicher christlichen Nachbarn ins Org flüchtet oder mit Sonntagsschullehrer Sonntagsschullehrer damals auch schon, Gnad heißt, nur gemein, in etwa das Verhalten, dann, ähm, dann sieht man, dass ich in der Gnad Gottes lebe. Und klammheimlich, und noch nicht mal irgendwie bewusst, klammheimlich bildet sich oftmals sozusagen ein christliches Wertesystem, eine christliche Werteethik, wo dann heißt, nur mal, das in etwa identifiziere mir als Gnad. Daran wird er mir erkennen, kann man auch biblisch wunderbar begründen, dass das ein Gläubiger von der Gnad erfasste Jüngerin von Gott ist. So ein schleichender Übergang. Und dann hat man wie so innerlich, vielleicht, vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, hat man so eine Liste, welche Taten Gott gut findet, die natürlich alles aus Sinn und Gnad kommen, und welche Taten Gott weniger gut findet. An was hat Gott gefallen? Und was hat Gott nicht gefallen? Und das, das ging noch. Aber der nächste Schritt, und der ist ziemlich der ist so heimtückisch, der heißt nämlich, mit welchem Verhalten könnte ich noch mehr Gnade erhaschen? Wie könnte ich die Gnade wachsen lassen? Was könnte ich machen, dass er mir noch gnädiger ist? Welche Taten sind es, die Gott anrechnet? Im Altertum und in, in, äh, in der jüdischen Kultur sowieso, da hat es dann irgendwann mal um umso mehr Geisle du opferst, umso besser stehst du von Gott. Es entsteht wie so eine innere Liste, die man im Unterbewusstsein schreibt. Und jetzt nenne ich, verzeiht jetzt mir, jetzt nenne ich so einen Klassiker, der der glaube ich, bei ganz viele als Punkt 1 auf der Liste. Ja, was wohl? Rauchen. Also rauchen? Puh. Also, kann der überhaupt in der Knatsch da? Und auch wenn es uns manchmal ein bisschen wehtut, ich habe mich schon ertappt, dass ich an dem, der nach dem Prisma Gottes in Stuss mit der Kippe statt, so ein bisschen vorbeilaufe. Schöner Sonntag. <lacht> Auf meiner Liste Oberstadt doch rauchen nicht gut. Wie kannst, kannst du überhaupt <lacht> Nehmen es mir nicht übel. Kannst du überhaupt in der Gnade wenn du rauchst? Das könnte jetzt schön aus dem Zusammenhang rausschneiden. Das könnt ihr mit Blatt machen dafür, für den Satz. Aber wisst ihr was, was mir passiert ist? Ich bin nach der Jugendarbeit am Samstagabend so um elf, halb 12 hier rausgewackelt und es war richtig cool, aber irgendwie wollte ich heim. Ich bin zu meinem Auto und der Typ neben läuft noch mit mir bis zum Auto, der ist auch heimgegangen. Und dann stand hinter auf der Stege, wo es aber gerade in der Keller äh, hockert zwei Mädels. Und die Grasschwader, die Kiffschwader vom Kiff, die, die, die sind förmlich, die sind bis zu mir übergeschwappt. Und ich denke, puh, puh, eben, lichte, lichte, Und ich kann dir einfach links liegen lassen als Abschauen. Die waren mir egal. Und der Typ neben mir und das ist mir tief eingefahren. Ich kann lange nicht schlafen in der Nacht. Das ist mir tief eingefahren. Der sieht dir und was macht ihr, der hockt der zu denen an und seid ihr zwei wunderhübsche Mädels. Was macht ihr heute? Abend? Wie geht's euch? Das ist mir so eingefahren. Dann das darf doch nicht wahr sein, dass ich nach meinem inneren Licht lueg, ob du gut bist oder nicht, ob du passend bist für das, was Gott sich wohl vorgestellt hat, oder ob du einfach durchkommst. Interessant ist, bleibt man noch geschwind beim Rauchen, interessant ist, in äh, nördlich von, äh, von Basel, da fließt der Lörrach, Freiburg, in der Riebene hat es um das 19. Jahrhundert viel, viel Fläche gegeben, wo Tabak erbaut worden ist. Die, so alte Tabakfabriken sieht man da heute noch. Da hat es 300 große Tabakfabriken gegeben. Jetzt müsst ihr euch mal überlegen, was da auf fromme Leute haben. Ratet mal, was die nach dem Gottesdienst gemacht haben. Uns wird noch besser. Die sind sogar schon mit der Pfeife in den Gottesdienst gekommen. Und die haben im Feuer, no joke, die haben im Feuer einen Pfeifenständer gehabt, zum Pfeife ablegen, sind in den Gottesdienst gegangen und die Dinger die haben weiter vor sich an vor sich an Dingset da. Stellt euch mal vor, ich würde das vorschlagen hier. Ja, mach's doch, Herr ich da aus dem Publikum. Nein, mache ich nicht. Also, den Irrsinn müsst ihr euch mal vorstellen. Wie, 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 wie geht das zusammen? Wir mag das, das geht irgendwie gar nicht zusammen. Bei uns daheim, da trinken wir mal das Bier. Hier trinken wir mal ein Wie. Und im Baugebiet raucht man mal ein Stumpe. So einfach ist das. Und mir meintet das hätte irgendwie was mit Gnads wenn ich jetzt rauche oder nicht rauche. Jetzt, großes Missverständnis könnte jetzt auftauchen. Nicht, dass das, ich sage nicht, dass ich mache. das ist gut, machen einfach mal. Das wäre Freifahrschein. Manches ist zerstörerisch und macht das kaputt. Nur haben wir ein Riesenproblem, Problem, wenn wir das mit der Gnade verknüpfen. Die Rechnung geht nämlich nie auf. Da müssen wir einmal um den Planeten Erde fahren und verschiedene Gemeindealogien, dann merken wir, dass man die Lichte gerade übel kennt. Weil was bei denen zur Oberstadt kommt, bei der anderen gar nicht vor. Ich glaube, dass es keine christliche Werte und Ethik Lichte ist, sondern dass es ganz einfach Kultur und Stil ist. Das ist einfach, wie mir es macht. Und die andere macht es anders. Und wenn man es auch noch so gern hätten, dass eine Liste im Neuen Testament, idealerweise von Jesus und nicht nur von Paulus, verfasst, startet, die heißt am 9. Februar in Rapperswil, wäre das passende Liste. Weil es ist nur WhatsApp Suche und dieses Internet oder wie das heißt, könnt ihr nur schreiben und so, und so. Aber die Liste gibt es nicht. Es gibt keine Liste, wo draufsteht, das passt Gott besser und das weniger. Es gibt keine Liste, wo mir hättet, wo man sagen, so machen wir Gott gefügsamer und gefälliger für das, wer ich bin und was ich bin. Und ganz oft landen wir dann in komische in diesem Denker Mischformen, wo man sagen, ja gut, dann machen wir halt so 50-50 Gott. Du bringst einen Teil und ich bringe einen Teil. A++ wäre das nochmal sehr, will, der zweite Gottesdienst. Dann landen wir da und ich glaube, dass das diese Denkart, ein Verrat an der Gnade ist der Fußschlag ins Gesicht von der Gnade. Weil Gnade angelehnt, ein letztes Mal, kann man auch so definieren. Ich bin die Lösung. Ich bin die Lösung. Nicht du und das können. Nicht das, was du zu bieten hättest. Nicht das, was du anhand deiner Interpretation von der Bibel an Lichtstelle in dem Grund hast. Ich die Lösung. Ich bin die Lösung. Aber Gott, nicht ich. Ist, ich. Ich weiß, wir sind Machertypen, wir wollen selber was zu unserem Glück beitragen. Wir wollen, wir wollen, wir wollen, ich ich kenne das ja auch. Aber das ist eine Dimension, da können wir nicht dazu beitragen. Das ist auf einem Niveau, da haben wir keinen Stich. Ich bin die Lösung. Oder Paulus war das so wichtig, dass es nach Vers 4 und 5 gerade in Vers 8 und 9 nochmal bringt. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Ich sag's es euch nochmal, durch Gottes Gnade. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, so dass sich niemand rühmen kann vor Gott. Und jetzt... Jetzt wird es nochmal, wenn wir genauer nochmal ein Zacker verrückter. Ich habe es extra gut betont. Aufgrund des Glaubens seid ihr gerettet. Und wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann landen wir automatisch wieder in dem: Aha, ich muss also doch was bringen. Martin, ich habe es doch gesagt. Aufgrund des Glaubens. Hm. Für Glaube könnte man freilich nur eine ganze Predigtserie machen, da können wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber ich habe noch mal so einen Augenöffner in Sachen Glaube, Weil ich bin auch in der Gefahr gewesen, aha, ich muss also meinen Glaube beweisen. Ich muss der Glaubensheld sein. Es ist ja wie beim Abraham. Er hat Gott vertraut, er hat glaubt und das ist ihm zu Gerechtigkeit geworden. Wir haben es auch angeschaut, in Ägypten vor dem Auszug haben sie eine strube Sache gemacht. Sie haben Lämmling geschlachtet und das Blut angeschmiert, haben glaubt, dass das so ist, weil es Gott uns so gesagt hat und mir vertraut und glaubt, dass das hilft und tatsächlich hat es geholfen. Man kann also der Glaube schnell so sehr, ich muss etwas machen. Und ich habe lange irgendwie gedacht, mein Glaube, der müsste doch größer sein. Der eine oder andere unter euch, der kennt das. Ja, mein mein, mein Pfupfi-Glaube. Dann bin ich auch aus der Gnade. Weil irgendwie habe ich mehr Unglaube als Glaube. Und dann habe ich, wie gesagt, mal diesen Augenöffner gehabt. Und zwar vor acht Jahren ist der Pfäffiker Seezug vorgesehen. Und ähm, dann ist der da, äh, Führwehrmann, hat da mir eine Geschichte erzählt, weil die Führwehr in zuständig war, um das so ein bisschen zu koordinieren. Wann ist das Eis dann dick genug und so weiter? Und die haben dann erst mal Barriere aufgestellt, dieses Eis ist nicht dick genug oder so, irgendwie in die Richtung, geh nicht drauf. Und die haben da irgendwie, so, ich weiß nicht, ob das Eiswache heißt oder Schneewache oder Seewache oder weißt du, guck was, haben das halt die halt gemacht, die Führerleute? Und dann sind die da gestanden und dann beobachtet der, ein paar junge Bürsten. Mutig und fröhlich loszogen, blah, 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 blah. Ja, wir gehen aufs Eis. Und dann sind die auf das Eis gegangen. Und mutig losmarschiert und es hat nicht lange gebraucht, bis der Erste irgendwie durchbrochen ist durchs Eis. Die Jungs, die hatten einen riesigen Glauben. Gehabt. Die hatten einen riesigen Glauben. Gehabt. Dann ist das Eis irgendwann mal frei geworden. die genug, austauscht, Eis frei, besser. Auf jeden Fall, Leute auf dem Pfeffersee Und dann beobachtet dieser Feuerwehrmann ein älteres Bärle, wie der Anna marschiert zum See. Und sie sind sich beide ein bisschen unsicher gewesen. Sie sind sich unsicher gewesen, obwohl viele ja schon zeigt haben, das verhebt schon. Und dann haben die so der erste Fuß aufs Eis gesetzt. Und irgendwann mal sind die dann losgezogen und übers Eis spaziert. haben einen kleinen Glauben gehabt. Ein kleiner Glaube an der Sache, die verhebt. Die Bürsten, übermütig, vorgestanden. Die haben einen riesen Glauben gehabt, an eine Sache, die nicht verhebt. Und auf einmal habe ich gemerkt, dass mit dem Glauben, das ist nochmal anders gelagert. Das ist nicht, ich muss das jetzt bringen. Ich nenne das, und das ist wieder nicht, das ist nicht theologisch und wo und was, guck gucke was. Ich nenne das, Glaube heißt für mich, Gott, da bin ich. Da bin ich. Das ist Glaube. Gott, da bin ich. Glaube heißt, ich, look Gott, ich, kann dich, ich kann dich irgendwie lieb. Das ist Glaube. Und das langt schon. Das langt schon. Das langt schon. Der Lukas im 11. Kapitel sagt mal: guck mal, wenn das Kind zum Vater kommt und um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben. Nein, wie viel mehr. Wird Gott euch, der Heilige Geist, der euch Trost gibt und der euch hilft? Wie viel mehr wird Gott euch das Ege, eh wenn ihr sagt, da bin ich Gott? Gott, ich glaube, und dann darfst du sogar aufhören, ich glaube irgendwie an dich. Und seid das heißt Gott, ich weiß es, ich sehe dich ja, dass du irgendwie glaubst. Und das langt schon. Was musst du machen, damit du Gnade erleben kannst und begreifst? Du musst nichts machen. Machen für die Gnade ist der blanke Irrglaube. Gnade heißt begreifen, alles für Gott tun. Alle Aufträge, die die Welt natürlich auch ein Stück besser machen könnte. All die Imperative, mach, du sollst und so weiter in der Bibel sind die Antwort auf das, was er für mich gemacht hat. Es ist immer die Antwort, die Reaktion auf das, was Gott gemacht hat. Antwort auf das, was er schon getan hat. Das ist der Kern und die Essenz von Gnade. Es ist Ausdruck meiner Dankbarkeit, dass ich vergib, weil er mir vergeben hat. Es ist die Reaktion, dass mir mein Nächster wichtig ist, weil ich Gott wichtig bin. Mir ist dient worden und darum diene ich. Ich bin fähig, mich andere unterzuordnen, weil er sich mir untergeordnet hat am Kreuz. Oh ja, da kommt mancher und sagt, huh. Jesus sich mir untergeordnet hat. Überlegst du mal, lass es mal auf der Zunge jetzt sogar. Ich ordne mich unter, weil er sich mir untergeordnet hat, weil die Gnade der größte Preis zahlt hat, den es überhaupt Zahlen gibt. Nämlich, dass Jesus sagt, er hat, ich zahle für euch alle. Ich ordne mich euch unter. Ich fange euch auf. Ich werfe mich unter euch. Ich, ich unterordne mich euch, wenn ihr in Gefahr steht, auf die Fresse zu fallen. Da fange ich euch auf. So ist dieser Jesus. Und wir meinen, wir können dem was bringen. Die Wucht am Kreuz, die kommt in dieser gewaltigen knat zum Ausdruck. Nicht durch den sieghaften Glauben. Nicht durchs das Sondern weil er es für dich schon gemacht hat. Amen.